0: Quero agradecer ao Hagai por ter me colocado no formol. A foto que saiu aí para vocês é a mesma que Paulo viu naquela visão do varão macedônio. Passa Macedônia! É a mesma, está aí até hoje. Louvado seja Deus! Queridos irmãos, nós precisamos de orar por irmãos nossos que sofrem grandemente em Pernambuco e Alagoas, com as enchentes. Irmãos das PIBs do Brasil, como Batista gosta de PIB. Vocês aqui que cantaram são da PIB também? PIB de moça bonita. Tá vendo? Aí deve ter PIB de moça feia. E deve ter de tudo quanto é jeito. Irmãos, eu queria que você orasse. Orasse em favor de irmãos que uma cidade acabou tudo. Séries com S. Acabou tudo. Tudo. O rio entrou, acabou tudo. Não temos notícias de morte de ninguém crente, mas todos os templos, Batista, Pentecostal, presbiteriano e Casa Pastoral, caiu tudo, 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 tudo. Falei com um pastor que perdeu tudo, menos a vida dele, da mulher e dos filhos. Tudo. E então nós podíamos pelo menos orar a favor disso. Eu sei que Quase todas as denominações estão se mobilizando para ajudar a sua denominação. Eu mandei um e-mail para o pessoal do Sal da Terra. Sal da Terra é uma missão que trabalha no sertão do Pernambuco. Tem uma banda maravilhosa. E eu escrevi para um engenheiro agrônomo chamado Marcos, que é o líder da banda. eu disse, Marcos, eu quero uma lista dos mais pobres entre os pobres, que são os obreiros dos sertões os obreiros que não estão não na cidade que ninguém tem notícia deles e que a televisão não mostra e que a gente precisa de ver o sujeito só tem uma cama, ainda perdeu só tem uma não é? então eu queria que você juntasse com alguém essa intercessão missionária essa intercessão de compaixão social essa intercessão de amor da igreja do sul pela igreja do norte Junta com alguém aí, ora por favor, ore pelos pastores, ora por consolo, ore por graça, ora por recursos, ore pela liderança política, para que tenha ação efetiva nessa hora. amém, amém então vamos abrir as escrituras na carta aos Colossenses capítulo 3 o assunto que exigir aqui é Cristo aquele que é a nossa vida, texto Colossenses 3 de 1 a 4 ênfase, a santificação que devemos ter é providenciada em Cristo sábado 20 horas, salão B domingo 8 e meia da manhã pronto e a ordem é, repita amanhã o que falou hoje. Vamos ver. Vou ficar em pé, gente, e ler as escrituras. E eu quero te recomendar, como nós temos que dar Sim, eu recebi uma ordem do além, para que observasse o horário. Então nós temos que acelerar graúdo. Se você não mantiver a Bíblia aberta, você vai perder os detalhes. Então eu quero sugerir, se você tiver uma lapiseira e gosta de riscar ou escrever, então vai lá comigo. Vamos ler primeiro, ele mandou ler de 1 a 4. Então já começou a desobediência, eu vou ler de 1 a 11. Aliás, eu vou ler de 1 a 17. Então você já viu, né? O que, é que te espera hoje? Portanto, se se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2, leia aí comigo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo quer é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascivia, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, outro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa nimiedade suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o que mais? E para encerrar, verso 17. E tudo o que fizeste. Vamos juntos, seja em palavra. Seja em ação. fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele, graças a Deus Pai. Sentado de Bíblia aberta. Colossenses, como Romanos e como Efésios, tem duas grandes divisões. Capítulo 1 e capítulo 2, a doutrina. Capítulo 3 e capítulo 4, a prática da doutrina. Efésios 1, 2 e 3, a mesma coisa. 4, 5 e 6, a mesma coisa. Romanos de 1 a 11, a mesma coisa. De 12 a 16, a mesma coisa. Como o assunto nosso é Colossenses, Colossenses 1 e 2, o tema é a supremacia de Cristo. Colossenses 3 e 4, como é que deve ser expressa essa vida de Cristo, através das nossas vidas e através da vida da igreja? Primeira palavra que eu quero que você circule em Colossenses 3, é esse primeiro, se. Portanto, se. Se. Se de vez em quando ela é negativo, nesse caso aqui é positivo. Né? se eu fosse mais jovem, se eu tivesse uma igreja melhor, se minha mãe tivesse me posto outro nome, se não tivessem me ferido tanto que me feriram, Esse sim são negativos, esse se é positivo, esse se aparece três vezes em Colossenses, a primeira vez que ele aparece é no capítulo 1 verso 3, se é que permaneceis na fé. Ele vai falar um negócio e diz, isso só vale se você permanece na fé. Não vale para todo mundo. O segundo se si que acontece em Tessalonicenses está no verso 20. Colossenses, desculpe, 2, 20. Diz assim, se morresse com Cristo. Só vale se aconteceu isso. Toda a conversa do capítulo 3 em diante, só vale se forças ressuscitados. Só vale se for desse jeito. Falamos para pessoas que têm experiência da conversão. Então nós começamos com isso, eu gosto de Paulo, porque Paulo, apesar de ser calvinista, aleluia, deixa para lá, não é? Apesar disso, ele não dá diploma de crente para ninguém. Ele não dá diploma. Alguns de nós, pregadores, pregamos e damos diploma especialmente para os bons dizimistas. O irmão é crente, é uma bênção. Paulo diz assim, você pede a Jesus e pede o Espírito Santo para olhar seu coração, para ver se você nasceu de novo mesmo. Tem duas coisas que caracterizam a conversão. A primeira é que você morreu. Morreu para os seus valores antigos. Morreu para o pecado. Morreu para as motivações erradas. Morreu para aqueles impulsos ruins. Morreu. E aí agora não tem jeito, gente. Os irmãos discutem depois com a Benésia. E Deus, então, soberanamente, implantou a nova vida em você e chamou isso da ressurreição. Se isso aconteceu, você vai entender o resto. Se isso não aconteceu, você vai voar. Não vai entender, isso não vai transformar você. Se fostes ressuscitados com Cristo. Então é a mesma conversa de Paulo em Efésios capítulo 2. É a mesma que diz assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência, capítulo 2, todos nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade das carnes e do pensamento, mas Deus, sendo rico em misericórdia, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, pela graça sois salvos, e juntamente nos deu vida, juntamente com Cristo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. A gente está conversando com difuntos que receberam a nova vida recebeu uma nova vida, a vida de Cristo, Cristo colocou dentro de cada um daqueles que nasceu de novo, um novo eu, uma nova pessoa está aí dentro, é a pessoa de Cristo que vive aí dentro, se é que, não esqueça, de vez em quando eu vou lembrar, se é que, porque nós podemos ser religiosos, daqui a pouco você vai ver como é que Paulo vai baixar a madeira na orelha de todo mundo, aleluia, então a santificação, a conversão é essa morte e essa ressurreição. Por isso que o cara pode ir sem batizar, porque ele morreu e ressuscitou com Cristo. Pode entrar sem o um batismo, embora nós, os pastores, gostamos demais de batizar. Então a é uma estatística boa, aleluia. A santificação é a expressão dessa nova vida em Cristo, que nós não damos conta de fabricar. Por isso já não sou eu que vivo, mas é Cristo que tem que viver em mim, senão não vai dar certo. E Paulo então, olho na Bíblia, usa duas expressões para indicar essa nova vida. Como é que a vida de Cristo vai surgir? A primeira delas você tem aí, é, o primeiro, a primeira frase é capítulo 3, 2. Pensai nas coisas lá de cima. A tendência nossa é ficar no chiqueiro. A tendência nossa é ficar aqui na lama. A tendência nossa é ficar na lata de lixo, disfarçada, de filme bonito, que desperta ah, desejos sexuais de cobiçar a mulher do próximo e o homem da próxima. Que isso acontece sentadinho aí, ó. Entendeu? Você olha as hermanitas... Que sente que ela está linda, maravilhosa. No Hagar, nunca tinha observado essa irmã lá na igreja. Gente do céu, nunca tinha achado essa irmã assim. Então você está sentado perto de sua mulher, sem vergonha. Mas que passou, passou. Chiqueiro, e aí o pior do Chiqueiro é que no intervalo do cafezinho desejou no seu coração, vale para ele e vale para ela. Dar um abraço à irmã e abençoá-la e dizer que bênção que ela é, só para dar uma apertadinha nela. Mas esse povo aqui nunca aconteceu nada disso, aleluia. E tem umas professoras de adolescentes, as donas são doidas. Ela, moça bonita aí dos 30 anos, pega um menino de 13 anos abraça o menino, o menino enfia a cara nos seios dela, e ela diz assim, você é uma benção, meu filho, dona, pelo amor de Deus. Esse menino não vai dormir hoje. Se é que... Então, a primeira palavra é pensar nas coisas lá de cima, porque a tendência nossa é ficar na lama. Segunda expressão é fazer morrer. Verso capítulo 5, se você gosta de grifar. Capítulo, capítulo 2, 3, verso 5, fazer morrer. É a mesma expressão que repete no verso 8: despojai-vos. É, são sinônimas, porque despojai-vos igualmente. É para fazer morrer e é para despojar igualmente. Então, sinônimo de pensar nas coisas lá do alto. É, tem que fazer morrer e despojar de umas coisas. O reverso da medalha está no 12. revestivos. Então, para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida, nós temos que despojar e revestir. Desabituar e ter novos hábitos. Nós precisamos descobrir o que que não é a vida de Cristo em nós então Paulo dá um espelho aqui para você e eu olharmos e descobrirmos, quando isso acontecer, não é a vida de Cristo quando esse negócio passar em você, não tem nada a ver com Cristo pode ser ótimo presbítero, ótimo pastor, ótima líder espiritual, não tem nada a ver com Cristo então vamos olhar no espelho a pior coisa do mundo é olhar no espelho, gente você descobre que está ficando com o pé de galinha. E a pior coisa no espelho é olhar pelado. É um caos. Mais do que nunca não tenho lugar para orgulho. Louvado seja Deus. Não há razão nenhuma. Despojai-vos. Diz a eterna palavra de Deus que são cinco áreas que você precisa despojar. Primeira área, você precisa despojar de algumas coisas na sua sexualidade. Então vou dar cinco para depois correr na cair. Você tem que e aqui está dizendo as palavras são essas impureza paixão lascívia desejo maligno e desejo maligno essas quatro aí ó elas trabalham a área da nossa sexualidade os velhos impulsos a velha questão antes da morte antes da ressurreição em Cristo é para tratar a sexualidade que ela vai derrubar você se continuar vivendo desse jeito do jeito antigo sem pensar nas coisas lá de cima. Segunda área, tem uma palavra que caracteriza duas áreas. Que é a palavra avareza. A palavra avareza... Hey Stedman diz que isso aqui também tem que ver com sexualidade. Ele acha que isso aqui, quando está junto com essas palavras todas... Ele diz que é avareza é aquele desejo de possuir uma pessoa que é do outro. Então ele chamou isso uma aplicação. Mas escrituristicamente... Na minha compreensão, toda vez que a avareza aparece ligada com a idolatria, tem a ver com dinheiro. Então veja, sexualidade, avareza, são duas áreas que tem que despojar quando não tem nada a ver com Cristo. Que é poder e dinheiro. Porque dinheiro dá essas duas coisas. Poder e dinheiro que está ligado. A idolatria é que um Deus tomou conta do lugar de Jesus na sua vida. E é exatamente quando a gente quer dominar. E usa o dinheiro para isso. A quarta, a, te, a quarta área é a área do temperamento. Ira, indignação. São as reações que temos quando somos feridos. Quais são as reações que quando as pessoas nos ferem, e eles estão aí, atrás de nós, para morder o calcanhar da gente. Se tem uma coisa que o povo da igreja sabe fazer com a gente é... É? É? Consolar. Mais de vez em quando a humanidade bate neles e eles machucam com a gente. Então, e a quinta área é língua, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar e mentira. Cinco áreas que é preciso despojar. Essas palavras, o significado delas, você pode olhar qualquer dicionário bíblico aí, qualquer bíblia comentada, você descobre isso, entra na internet que você vai saber o significado. Eu quero fazer uma aplicação rápida. A questão da sexualidade é que a sexualidade tem derrubado um punhado de nós. A vida de Cristo não aparece em nós. Eu dei só um exemplo disso. Casais cristãos ainda perguntam até hoje, pode ou não pode sexo anal? Que isso, Zé? Até hoje, até hoje tem essa pergunta no meio da fé? Até hoje nós estamos ainda lidando com essas questões, que quando nós perguntamos nós já sabemos que Cristo não quer. Nós já sabemos se é que, nem, nunca precisaria ter lido um livro sobre sexualidade, nem escutado meu bom CD, obrigado pelo comercial, ele que falou. Não, eu, a senhora manda seu marido escutar, estou falando com a senhora agora, eu vou fazer o um comercial. Porque é o seguinte, depois a senhora escuta junto que uma dona da nossa igreja, recém-convertida, eu estava fazendo uma propaganda para homens. E falei, olha, isso não é. Mulher vai achar estranho, porque isso não é conversa que mulher está presente, é, era só homem presente. Então é conversa de macho. Num, porque quando a mulher está presente, a gente alivia. Entendeu? Só não tem palavrão. O resto um negócio rasgado. Entendeu? Então a dona escultora Ela disse, pastor, eu, eu envermelhei Eu dei risada Mas sabe o que, é que eu fiz? Eu sou dona de uma empresa Que trabalha comigo, 50 mulheres Eu comprei 50 CDs de cada um desses Dei para cada mulher e falei Para você entender seu marido Você quer um comercial? Aleluia Muito bem, vamos lá gente a sexualidade reflete Cristo ou não? Você pode nunca ter ouvido, mas se você morreu e ressuscitou com Cristo, o Espírito Santo já lhe falou que não pode. O Espírito Santo já lhe instruiu que não deve. O Espírito, você, não, você anda perguntando, pedindo conselho, para ver se alguém concorda com o seu pecado, que o Espírito já disse que não pode. De vez em quando... Viúvos e divorciados, tem algum aqui? Viúvos e divorciados. Solteiros e solteiras. Vamos gente, solteiros e solteiras. Abençoe, 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 abençoe. No final nós temos uma reuniãozinha lá só com solteiros e solteiras para uma oração da fé e da libertação. <risos> <risos> Solteiros e solteiras, divorciados ou viúvos, solteiros adultos. Não pode namorar, você precisa namorar sem transar. Isso é solteiro adulto. Homem que ficou divorciado ou mulher que ficou divorciada. E a pergunta muito, muitas vezes no meio da cristandade é o seguinte... Pastor, eu já tive um casamento muito bom. E se o, o Jebuseu já, já é aí é, não der certo comigo nessa área sexual, não quero divorciar de novo. Então, a gente tem que fazer um, um experimento. Test drive. O Espírito de Deus já disse não. Eu fiquei viúvo. Pastor, ele vem dos santos. Quando soube que eu estava começando a namorar, me sacudiu, me olhou nos olhos e disse assim: Não transa com essa mulher, que ela não é sua esposa. E de quando em vez nós estávamos começando a dar uns beijos, assim, o clima começava a esquentar, parece que vem do santo gritava na minha cabeça: Não transa com essa mulher! Aí ele fala, parou, 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 parou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. que é isso, meu filho? Está muito certo, tá muito cedo. Vambora! embora. O homem gritando desse jeito na minha cabeça, até o beijo perder o gosto. Você tem que despojar de todo tipo de avareza. Puxa. Vamos. Seu temperamento. Esse temperamento seu de ira, de indignação. Que você responde. Que você às vezes fica ressentido, amargurado, ruizão. Você é um ótimo líder. Você acontece, você faz. Mas ninguém quer trabalhar com você porque seu temperamento é ruim. Você é mal educado. Você é grosso. Você é difícil. Você é ruimzinha, viu, menina? E também essa área da língua, maldade, maledicência, palavrão... Especialmente quando você está torcendo para o Brasil e a Jabulani deu problema! O melhor atleta dessa Copa é a Jabulani. Se alguém aqui tem... Outro comercial. Se alguém aqui tem loja de artigo esportivo... Eu quero comprar uma jabulani, mas por 50% de desconto. <risos> Sexualidade, área de dinheiro, área do temperamento e área da língua. Pastores e líderes têm que ter cuidado quando reúnem só eles, porque eles falam muito mal de outros colegas. Você precisa ter cuidado cuidado menina, quando você reunir só suas irmãs, porque vocês separadas são uma bênção, mas junto a vocês, vocês são linguarudas. Porque só está vocês e as cunhadas do lado de lá metendo a bomba em vocês também. Despojai-vos, disse o apóstolo. E ele, então, nos dá, irmãos, quatro, três razões teológicas para isso. Primeira razão teológica, capítulo 3, verso 6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se você continuar achando que isso é brincadeira, que o ressentimento, as pessoas estão lhe dando razão, que você não precisa dessa pureza na sua área sexual, a Palavra de Deus diz que Deus vai trazer juízo, porque quando há imoralidade, quando há esse tipo de conduta com dinheiro, com temperamento, o tecido social está destruído e o tecido moral da igreja e da família começa a acabar. Há igrejas que não disciplinam mais, com medo de perder os dizimistas, mas eles caíram na ira de Deus e uma das coisas da ira de Deus, Romanos capítulo 1, é que Deus deixa a gente fazer o que a gente quer, achando que está sendo abençoado, um líder espiritual, que estava vivendo sexualmente com uma mulher, que não era sua esposa, e ao mesmo tempo trabalhava com, com o ministério de libertação, então, quando descobriu, ele dizia, mas eu achei que estava tudo bem, porque eu continuava orando e os demônios caindo, eu falei, você não observou. Demônio merreca que caía. Porque os demônios que iam destruir a igreja... E destruir tudo que você já construiu... Estava tudo dando risada. Porque você achava que estava tudo bem. Esse é o maior juiz de Deus. É entregar a gente para fazer o pecado... Sem ter freio. Segunda razão teológica... Capítulo de números 3, verso 7... Diz assim, verso 7... Ora, nestas coisas... Andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Observa, andastes e vivias. Andar é a palavra do Novo Testamento para o comportamento. Viver é o ambiente espiritual que você estava. Sem Cristo, você estava no império das trevas. O ambiente espiritual é dominado por esses espíritos que atuam nos filhos de desobediência. Mas se você foi... Morto e ressuscitado com Cristo, você pulou para dentro do ambiente do reino do Filho do seu amor. Então, no outro tempo, é naquele tempo que você não tinha morrido. Agora, é esse tempo, agora você está no outro ambiente. Então, a razão para você largar essas coisas é se você morreu e ressuscitou com Cristo. Isso significa que você pode escolher não ficar nesses pecados. A turma do pensamento positivo tem muita coisa boa, eles só erram na base... A base deles é que você deve decidir, você deve fazer, porque você tem um potencial. Ah, não é isso que eu entendo que a Escritura está dizendo. A Escritura diz que você pode escolher, fugir da prostituição, fugir do sexo anal, fugir de fantasia erótica com outra pessoa, fugir de uma vida imoral na internet, fugir das salas de bate-papo, fugir de ressentimento. Você pode dizer, quando você vê isso dentro do seu coração, você pode ministrar para você e dizer, Jeremias, esse não é seu lugar sabe por quê? porque você morreu e ressuscitou nasceu de novo novamente ele argumenta no verso de número 9, a mesma razão do novo nascimento uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou aqui quando diz, olha para você, vê o passivo vos despistes, quer dizer, você já foi despido do homem velho. Olha que interessante, você estava naquele ambiente do império das trevas, você foi despido e agora no ambiente do reino do filho do seu amor, você foi vestido. Por isso que ele pode falar, despojai-vos, revesti-vos. Porque agora, essa vida que Cristo implantou em cada um de nós, ela tem condição de florescer. Oi oh, gente, vocês não dizem amém não, gente? Amém. Agora um desafio, gente, um desafio para esse despojar, está no verso 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, Bárbaro cita, escravo livre, porém Cristo é um em todos. Na minha opinião, ele não está discutindo... A unidade da igreja, nesse versículo, lá em Gálatas, assim: Minha opinião pode estar toda errada. Na minha opinião, ele está contradizendo argumentos que nós usamos para dizer que essas coisas não podem sair de nós. O primeiro argumento que nós usamos para dizer que essas coisas não podem sair é a desculpa da nacionalidade. Grego ou judeu? Não, pastor. Brasileiro é assim mesmo, é irresponsável. Não leva nada a sério, não. Asiático é avarento mesmo. Só quer ganhar dinheiro. Esse povo assim. Então nós começamos. Tá vendo? Peguei, massa aqui no pulo. Então veja você. <risos> então veja você. Nós começamos. A pôr esses argumentos aí, para justificar nosso pecado. A gente usa esse sentido argumento que eu escuto no meio da igreja brasileira. Ah, é carioca, carioca é sensual mesmo. É paulista, paulista é avarento, só quer ganhar dinheiro, é avarento. É baiano, não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Então nós vamos usando o um argumento como se nós não estivéssemos em Cristo. Saímos do império das trevas, viemos para o reino do Filho do seu amor, e aqui então o que transforma a gente é o poder da ressurreição de Cristo, é o poder do Espírito Santo, quebrou as forças da nossa herança de onde nascemos. O segundo desafio que ele dá é: não se desculpe com sua herança familiar circuncisão e incircuncisão. Quem é você? Eu sou da família judaica tal, circuncidado. E você? Eu sou da família gentia tal, incircunciso. Então é por isso que eu não venço esses pecados. É por isso que eu não venço essas coisas. Você já ouviu falar assim? Pereira. Pereira assim mesmo, nervoso. Os oliveiras são desse jeito. Povo crítico emprestado. Não é assim? Nós escondemos através desses argumentos, atrás deles. O outro tipo de argumento que ele condena é o tipo de... Quando você esconde atrás da educação, bárbaro e cita. O cita era um povo tão violento que ele matava o inimigo... Achava o crânio do cara, tirava o cérebro fora e derramava o sangue do cara no cérebro do cara e bebia. No crânio do cara. Credo! O que é que, na minha opinião, Paulo está dizendo sobre esse despojar? É que é o seguinte, você não pode esconder atrás desses argumentos. Isso é porque o cara é rico. Rico é desse jeito mesmo. Rico é desse jeito mesmo. Tudo improado. Tudo tudo assim. Isso é porque, isso aí não estudou, coitado. Não estudou, não estudou, não estudou. Entendeu? Estudou. Então, por isso é que é desse jeito. Não estudou. Isso aqui não tem nada a ver com a educação. Tem a ver com o mistério da transformação que o Espírito de Deus opera na gente. Se é que, até hoje, muita gente sentada aqui está escondendo atrás desses argumentos. E é problema na igreja. E é problema para todo lado. E a terceira é a classe social. É escravo e é livre. Isso é porque não tem berço, pastor Jeremias. Não tem berço. Se tivesse berço. Como se o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os primeiros apóstolos, tivesse algum berço. E você sabe, a maioria da igreja do primeiro século era analfabeta. A maioria da igreja do primeiro século era analfabeta. Por isso que as epístolas tinham que ser lidas em voz alta. Para o povo memorizar. Para a vida dele ser transformada. Despojáveis, vos Nós só estamos na metade, vamos para a outra metade. Revestivos. Revestivos. Se é que, não se esqueça disso. Se é que recorrentemente Paulo volta a esse assunto ele falou no capítulo 3 verso 1 ele falou no capítulo 2 verso 20 ele falou de novo no capítulo 3 verso 7, 8 e 9 a preocupação dele é se é que eu só estou falando para a gente que nasceu de novo ou eu estou falando para bode revesti vos pois como eleitos de Deus, santos e amados se Paulo fala de 11 áreas, de 11, usa 11 palavras para descrever essas cinco áreas, Paulo vai usar doze palavras para descrever as virtudes que estão em Cristo. Essas virtudes, primeiro, são duas virtudes que vão transformar os seus relacionamentos. Elas são compaixão e bondade. Revestidos de ternos afetos de misericórdia e de bondade. São duas palavras que transformarão seu relacionamento sexual. Transformarão seu relacionamento com as outras pessoas. Porque sua alma será cheia da compaixão. E quando há compaixão, há cuidado. E quando há compaixão, há zelo. E também quando há bondade, você vence a avareza. Porque quando há bondade, você investe para tornar a vida do outro melhor. Atos de bondades que você e eu precisaríamos fazer, porque somos de Cristo, deveríamos fazer todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Toda hora. Segundo duas palavras, três palavras que vão trabalhar o seu temperamento. Que é o Espírito Santo que vai gerar, são humildade, bondade, e humildade, mansidão e longanimidade. Diz aí no verso de número 13, 12. Humildade, mansidão e longanimidade. Muito interessante, o menor currículo do mundo é o de Jesus com essas duas palavras. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não diz que é para a gente aprender a expulsar demônio igual ele, igual ele sabia. Não diz que é para fazer milagre igual ele fazia. Não, ele não usou essas três palavras juntos. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós sabemos ser educados e ser orgulhosos ao mesmo tempo. Fingimos que somos humildes e nada disso somos. De coração. Duas áreas que nós precisamos de revestir de Jesus, de humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência para viver com quem enche Entendeu? E problema seu que casou com esse marido assim Problema, escolha sua minha filha Sua mãe falou, não case Você não ouviu Aguente Aguente E glória Seis palavras Para fortalecer a igreja por que que tem a ver com a igreja? Porque você observa que Paulo dá uma mudada detalhada no texto quando ele começa uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. São os chamados os mandamentos mútuos. Então ele diz assim, vocês são cinco palavras, seis palavras. Suporte, perdão, amor, paz, conhecimento da palavra e louvor congregacional quando a gente, a igreja reveste dessas coisas, é coisa fantástica, suporte, nós vamos ajudar, encorajar, fortalecer os nossos irmãos, porque isso é que Cristo vai fazer através por meu intermédio, porque tem uns irmãos que a gente quer dar no meio da cara dele, fala sério, quem nunca, quem já pensou isso, confessa seu pecado, um irmão que você pensou, levanta a mão. confessa, hora do confessionário, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, é como esse e-mail que de vez em quando as mulheres da nossa igreja e da sua também mandam uma para outra. Elas escrevem assim, meu bem, achei lindo. E o e-mail diz assim, oração da mulher de fé. Senhor, não me dê forças, eu não te peço forças. Eu te peço bondade, porque o Senhor me der força e eu mato esse desgraçado. Muito bem, vamos lá. O ambiente da igreja é esse ambiente de perdão, gente. É onde a gente perdoa um ao outro. E quando você perdoa, a primeira coisa é que você não volta a jogar no rosto dele daqui a um tempo. A começar da família. Que a gente perdoa o cara, depois de um tempo ele pisa na bola de novo e fala assim, você lembra que eu te perdoei? Há três anos atrás, essa mesma coisa que você fez na rua tal, número tal, às 10 e 15 da manhã, você estava perdoado. Mas não faz de novo não, porque senão eu chamo tudo de volta. O perdão não joga no rosto da pessoa o pecado que ela cometeu. O perdão não fofoca. Que você agora vai contar o perdoei Fulano. Mas você sabe, viu? Gentinha imprestável. Mas a Bíblia manda perdoar, não tem outra escolha: é perdoar. Mas quem é imprestável, fofoca. E outra coisa: quando a Bíblia manda perdoar, Deus não brinca com a gente. Deus diz assim: olha, caso você tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoa assim também perdoai vós Olha, Deus, é, Deus sabe que a gente é desse jeito tem uma turma que você tem uma lista contra ele um dia eu perguntei assim na nossa igreja, gente olha eu quero saber eu estou aqui há mais de 20 anos se eu machuquei alguém se eu feri alguém, eu queria saber que eu queria consertar minha vida no outro dia a minha caixa de e-mail entupiu entupiu e aí eles me mandaram é, torpedo no celular, dizendo o senhor tirou a sua internet do ar e vem com essa conversa, se quiser conversar comigo porque é o seguinte ah, ah, quem é pastor num lugar que é mais de 10 anos, levanta a mão aham, ah, benzinho, pergunta lá pra você ver, pergunta é porque de depois de 10 anos num lugar, gente, a gente já deu muito coice, e quem dá o coice não se lembra só quem levou Suporte, perdão, amor. Amor que é que amarra essas virtudes todas. Igreja que não ama, não tem jeito. Um dos desafios maiores que pastores e líderes têm é planejar ambiente para esse povo amar. De vez em quando nós fazemos na noitava igreja a noite do presente. Todo mundo que vai no culto tem que levar um presente. Um para um estranho e um presente para um cara que você nunca deu. Num culto desse uma família levou 25 presentes família amada da igreja e não ganhou nenhum porque todo mundo achou que eles iam ganhar demais não ganhou um presente ainda bem que eu tinha pensado que muita gente não ia lembrar ou que muita gente estava visitando no culto enchia o altar de flores de cd, de dvd, gravata, camisa tinha mais de 300 presentes no altar eu falei, quem não ganhou, vem aqui, escolhe o que você quiser e leva esse aqui foi preparado de coração para você. Mas feriu aquela família. Aí eu, foi ótimo tratar aquilo, porque a gente acha que vai ganhar demais. Uma das coisas que mais me marcou naquele culto de amor foi que tem um homem, é, um homem que ele é dos poucos homens na nossa igreja que pode assinar o cheque sem olhar do lado esquerdo. Entendeu? Porque nós geralmente olhamos do lado esquerdo, como é que é, o que é que tem, o que é que não tem, que, é que aquele homem não. E um casal da igreja descobriu que ele gostava de broa de fubá. Boa de fubá, com queijo, com erva doce, aquelas coisas assim, mineira. E um casal da igreja, de, de trabalhadores, dele, ele era um barbeiro, fizeram uma broa, enfeitaram com papel celofane, e aquela, o tema do, da noite do, o tema do culto foi João 3,16 Deus gosta de dar presente e quando Deus der presente, ele arrebenta ele deu seu filho ele deu o exponencial aí eu falei, agora você pode mudar de lugar e procurar quem, para quem você trouxe o presente e levar o presente o casal saiu do lado de cá do templo andou, andou e foi lá onde ele estava e entregou a brua depois ele, eu nunca tinha visto aquele homem chorar tanto chorou emocionado ele podia comprar uma padaria, mas jamais comeria aquela broa que o marido e a mulher fizeram juntos. Enquanto faziam, oravam por ele. Orava pelos filhos, orava pela geração dele. Conhecimento da palavra e louvor congregacional. Qual é a razão teológica para a gente revestir, gente? Aliás, antes disso, então veja, você precisa revestir para transformar você. Você precisa revestir, porque a igreja vai ser transformada. Você precisa revestir de Cristo por causa do impacto na sociedade. E aí, no verso 17, ele muda o ambiente. Ele sai da igreja e joga a gente no mundo. E tudo que fizerdes, veja, repetição no verso 23 de novo: E tudo quanto fizerdes, mesma frase, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é um versículo que a gente viu decorar. Como é que a gente vive na sociedade e no mundo cheio de Cristo? Duas palavras. Vivendo como adorador e vivendo cheio de gratidão. Tudo que você fizer é para que Jesus seja glorificado. Tudo, tudo, tudo. Seja em palavra, seja em ação. É só Jesus que consegue viver isso através da gente. E também dando por ele graças a Deus, Pai. Fiquei muito impressionado lendo a história de dona Ruth Gran, esposa de Billy Graham. Que quando os filhos ainda eram pequenos e eles eram ainda pouca condição financeira e que ela trabalhava muito, tinha que fazer tudo da casa e ainda tinha que cuidar daqueles filhos enquanto o marido está viajando. E aqui, ali e acolá. Muitas mulheres acabam machucadas com isso. E aí tem o serviço de casa. Gente, se tem coisa que não acaba, é pia de cozinha. Meu Deus do céu, porque o povo da casa tem uma turma na casa que eles vão tomando nos copos. Quando acaba os copos, eles tomam na xícara. E quando acaba nas xícaras, não lava nada, eles põem nos pratos, ó. Ninguém ajuda, dona Ruth Gran. Colocou lá na sua pia um imã escrito as seguintes palavras: Culto de adoração a Deus três vezes por dia. Lavar essas vasilhas adorando o Senhor. Talvez na sua casa você tenha que pôr 20 cultos. E família abençoada, isso aqui é um avivamento: é 20 copos, é 20 pratos, aleluia. E vamos que vamos. Eu tenho mais dez minutos? Dez minutos. Dez minutos para fechar com uma história de uma mulher que eu acho que a vida de Deus estava nela. Esse vai ser a maior corrida do mundo. Marcos capítulo 13. A vida do Senhor estava nessa mulher. Marcos capítulo 12. Verso de número 41 e 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e chamando os seus discípulos disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofiláceo mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento a vida de Deus nessa viúva? é vamos lá vamos lembrar do templo imagine que esse tablado inteiro aqui é o templo daqui para cá é o lugar santo, tem uma parede aqui, só os sacerdotes circulam aqui, aqui tem uma parede, ninguém entra não, daqui para cá, os santos dos santos, onde tem o véu, separando, aquele véu que rasgou o dia que Jesus morreu, e o sumo sacerdote entra uma vez por ano, Caifás, naqueles dias, a cintura amarrada, com um punhado de sininho, na beira da veste, porque só fica lá enquanto está vivo. O sino está tocando ele está lá dentro. A hora que o sino para de tocar, arrasta ele para fora que morreu. Percebeu ou não? O pastor só funciona enquanto o sino toca. É boa, boa, boa. Aqui então, daqui para o lugar santo. Aqui era chamado o pátio de Israel. Tinha outro muro. Outra parede. O pátio de Israel, os homens entravam. Os homens entravam e mulher não entra aqui de jeito nenhum. Daqui para cá, um lugar imenso era chamado o Pátio das Mulheres, que você já viu. Tudo era murado, do lado de fora o Pátio dos Gentios. Murado aqui. Nesse Pátio das Mulheres tinham seis salas. Em cada sala dessa, tinha duas caixas chamadas gasofiláceo. Os eruditos discordam sobre o assunto uns dizem que era com jeito de trombeta e que abria assim outros dizem que colocava a moedinha ali na trombeta ninguém sabe, pelo menos onde eu li aqui circulava gente demais e todo mundo naquelas caixas estava escrito assim oferta para os pobres oferta para sustentar o trabalho do templo, oferta para ajudar necessitados quem vinha sabia para que que estava dando. Muito bem. Por que que a gente sabe que o povo é rico? Por duas razões. Primeiro, o rico está na cara. A roupa, o jeito. Toda vida a roupa foi sinal de status social. Toda vida. Segundo, não era papel, não era dinheiro no papel. Não tinha envelope aqui, ó. Que você dá aí escondidinho. O, cara, o Ebenésio mandou você escrever, você não escreveu, acabou. Quem vai obrigar? O cara vinha trazendo dinheiro ou numa bacia, numa vasilha de barro. E ele vinha andando. E ali então, vamos lá lembrar o dinheiro. Diz que ela deu o equivalente a um quadrante. O denário era uma moeda de prata ou de ouro. Que era um dia de trabalho, era o mesmo valor da dracma. Denário era romano, dracma era grego. Você já ouviu falar na mina? A mina valia 100 denários. E o talento, você já leu também? O talento valia 6 mil denários. Aquele miserável que recebeu um talento não recebeu pouco, não. É que ele era ruim de serviço. 6 mil denários. Seis mil dias trabalhando sem gastar um centavo, que economia. Agora veja, estes as caixas estavam lá e todo mundo podia assistir. Os guardas dos tempos estão ali para ninguém meter a mão na bufufa, na grana, louvado seja Deus. E aí vem os ricos. E você sabe, quando o cara é rico, aquelas é moedas pesam tudo. E o cara abonado, raramente ele é sarado. Ele está meio fraco. Hoje não, hoje o cara usa cheque, cartão de crédito. Mas naquele tempo tinha que trazer o dinheiro. Então os escravos dele vinham andando e ele na frente. Por que, que a gente sabe que ela é viúva? E pobre? Porque a viúva vestia de um modo diferente. Durante muito tempo no Brasil a viúva vestia de preto. E por que, que sabia que era pobre? Está na cara. Pobre, a face macilenta, o olho fundo, acanhado. Entendeu? Não sabe como é que comporta. Você já teve uma festa assim de granfino que você não sabia como comportava? Levanta a mão. Quem já teve? Entendeu? Já teve. Aquele é salgadinho, cara, é rérrimo. Que você queria comer quatro, mas todo mundo só quer um pedacinho. Meia hora para comer um salgadinho, você já tinha comido cinco. Entendeu? Você sai com fome, que lugar horrível. Já teve assim, já? Claro, se não teve, é bom você passar uma vergonha dessa, que eu já passei. E essa mulher entrou atrás dessa turma. Agora imagine aqui, que eu e o Tom, eu sou o pastor e Tom o tesoureiro. Ela entrou com duas moedas que simbolizavam um denário dividido em 128 partes. Um denário dividido em 128 partes era um quadrante. E dinheiro de pobre, você sabe como é que é? Aquelas moedinhas de cobre, cheias de azinabre, amarrada num lenço. Já viu dinheiro de pobre? Amarrado quem? quem que a mãe mandava comprar pão amarrado num lenço? Quem que passou por essa? E amarrado sim, entendeu? Não perde não! não é? Pobre é diferente, gente! Entendeu? Menino de filho pobre, quando ele engole uma moeda, o pai fala com ele assim: "Bota esse dinheiro, senão, bota esse dinheiro". <risos> pobre é diferente, gente. Pobre é diferente. Rico fica preocupado se vai dar problema no estômago, leva para tirar raio-x, essa coisa. Pobre manda botar. Bota que nós vamos, ó. Entendeu? Agora imagina o seguinte, gente, o seguinte, eu e o santo varão, estamos contando, aqui ele vem e vai contando, denários de prata, denários de ouro, mais aqui de dracmas, que são duas dracmas, tetradracmas. cada uma vale quatro. E no final, duas moedas de cobre, fedenas e nabre. Nós vamos constar na relação ou não? Bicharia dessa? São as duas únicas moedas... Que fazem o eterno sorrir. São as duas únicas moedas... Que fazem os olhos de Deus brilhar. Foi o Senhor Jesus que disse assim... Todo mundo deu do que sobrava. Aliás... Todo mundo aqui, a maioria... A maioria não. Se eu afirmo 100% aqui. Dá do que sobra. Eu, inclusive. De vez em quando eu faço um movimento todo mês. Para ver se eu chego mais perto dos que dão sacrificialmente. Dos que parecem com a viúva. A gente acha... Que a viúva deu micharia um homem, nós estávamos construindo pastor Edson era pastor da nossa igreja naquela ocasião, nós estávamos construindo e um homem, amigo da igreja, um empresário chegou e me deu um checaço muitos um zeros naquele cheque e falou comigo assim quero participar, pastor Jeremias da construção dessa obra maravilhosa está aqui me entregou o cheque a oferta da viúva, eu segurei o cheque e falei com ele, mentira Aí eu falei com ele assim... Oferta da viúva? Vai lá e traz as escrituras de suas duas fazendas. Oferta da viúva? Os cinco apartamentos que você tem, traga as escrituras pra mim. Tem sete carros na sua família. Traz a chave, tudo e os documentos e me entrega. E aqueles dólares que estão guardados escondidos também. E me dá a senha pra mim sacar o resto que tem no banco. Aí eu vou receber... Ele disse, então o senhor não quer o cheque? Eu falei, o que é isso, rapaz? <risos> o cheque eu já gastei, já comprei cimento, já paguei. Isso aqui já acabou. Ó. Aqui você só está vendo o papel. Já gastei. Você não vai ver nunca mais. Já gastei. Eu não recebo como oferta da viúva. Então, para fechar... Por que, que eu acho que a vida de Deus estava nela? Sete coisas rapidinho. A motivação é mais importante do que a ação. Fala comigo. A motivação é mais importante. Do que a ação. E todo mundo deu do que sobrava, mas essa mulher deu sacrificialmente. A alma dessa mulher está aqui, porque está escrito lá, para o serviço de Deus, para ajudar os pobres. E ela entra naquela hora e põe o que ela tinha para comprar comida, que não seria muita coisa. Deus vê o coração. O grande problema que nós teremos no dia de Jesus é a câmera escondida. Enquanto eu estou pregando aqui, a câmera escondida está filmando meu coração e no dia que Jesus voltar diz a Bíblia que o fundamento é um só mas veja como cada um edifica ouro, prata, pedras preciosas, etc, etc etc. feno! no dia que Jesus voltar a Bíblia diz o seguinte, que Jesus vai mandar amontoar tudo que eu fiz, sermão livro, pregação, oração um, 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 30 anos de ministério 40, 50, 60 anos de ministério tudo empilhado e vai mandar ligar os telões do lado de cá o telão do que eu fiz, que você riu, que você gostou, que achou uma benção. Pastor Jeremias, uma bênção. Do lado de lá é o coração. Eu posso estar pregando e falando assim, eu sou bacana mesmo. Bacana pra caramba, viu? Estou pregando pra caramba. Aí Jesus viu e mandou projetar lá. O que vale diante do Eterno é a câmera escondida. Aí Jesus que vai mandar meter fogo em tudo que eu fiz. Um punhado de coisa, eu já sei que é palha. Eu já sei. <risos> ah, você riu, quem é que já sabe, levanta a mão. Confessionário, confessionário, confessionário. Aí, gente, tem uns caras soberbos demais. Já viu essa turma? O cara fica assim, ensinando a Bíblia, e fala assim, quando eu chegar lá na Glória, vou perguntar a Paulo, Paulo, o que, que é isso? Acho que você não entendeu, Moisés. Jesus disse que vai mandar queimar tudo. E quando queimar, o fogo pode queimar tudo e pular no cara. E a Bíblia diz que ele vai entrar cheirando a churrasco. Jesus vai ter que apagar o fogo nele. É claro que Jesus não vai falar igual eu vou falar. Eu estou falando no mineirês do sertão de Minas de Janaúba. Jesus vai pegar no meu colarinho, o fogo em cima de mim vai me levantar e jogar lá dentro da glória e falar, entra miserável. Ô gente, eu tô lá na glória, eu quero lá perguntar, mais nada, eu só quero dar é glória. Tá doido? A motivação é mais importante do que a ação, porque a motivação reflete a vida de Jesus em nós. Segundo, nem tudo que encanta os homens encanta a Deus vamos falar? nem tudo que encanta os homens encanta a Deus nem tudo que encanta os homens oh, denários, denários, denários duas moedinhas nem tudo a senhora fez um almoço maravilhoso para a família e convidou o pastor mas a senhora reclamou demais. Eu tive que inventar um prato, porque disse que ele come demais, meu Deus do céu. Deus me livre, logo hoje é domingo. Não sei que ideia se na minha cabeça de convidar esse homem para comer que meu Deus do céu. Nem tudo que encanta os homens encanta a Deus. A cama escondida está no seu coração. Terceiro, o seu muito pode ser pouco, e o seu pouco pode ser muito. Vamos falar? O seu muito pode ser pouco, e o seu pouco pode ser muito. Quem deu cem minas, quem deu uma mina, cem denários, talvez tinha que ter dado um talento, seis mil denários. O seu muito pode ser pouco seu dízimo seu salário aumenta, seus rendimentos aumentam aí você em vez de ser fiel no dízimo você olha para aquela galera da sua igreja que você conhece e faz as contas e diz assim eu estou dando mais que essas merrecas tudo aqui, você não fala com ninguém, é um testemunho no coração é só a câmera escondida que pega o seu muito pode ser pouco o seu pouco pode ser muito sirva a Deus descomplicadamente repete comigo sirva a Deus descomplicadamente é o quarto princípio porque a mulher entra na fila com duas moedas envolvidas com a zinabre enquanto tem aquelas bolsas de dinheiro aqueles denários e ela põe a ponte de todo mundo ver o que ela pôs que todo mundo podia ver descomplicadamente. Tem gente aqui muito complicada para servir na igreja, muito chata, muito enjoada. Ah! Tem gente que só serve na igreja se tiver microfone. Tem gente que só serve na igreja se o nome aparecer no boletim. E o dia que não aparece seu nome do aniversário, briga com o pastor e diz, me excluíram dessa igreja. descomplique, descomplique uma oh, mulher descomplicada é minha, minha mulher Claudinha Maria um dia deu uma chuva em Belo Horizonte, era uma festa de celebração da nossa igreja, as mulheres tudo no seu escarpão, Claudinha Maria com a meia fina, difícil de comprar essa que tem uma costura atrás assim ó, entendeu? difícil de comprar um dia eu fui no lugar, eu vi a meia eu falei quero dez pares, 10 minha mulher no seu escarpão e deu uma chuva que invadiu o salão da igreja todo mundo foi levantando, todo mundo foi levantando levantando, levantando de repente, eu, surpresa da surpresa eu vi minha mulher tirando o sapato dela com um outro e metendo naquela meia, cara é ré. na água, pegou um rodo pegou um pano, começou a torcer aí, veio mais alguém não irmã Cláudia, pode deixar ela disse. se você ajudar, nós terminamos mais depressa não, irmão Cláudio, pode deixar, se você ajudar, nós terminamos mais depressa. E daí a pouco, as donas todas desceram do escarpão. Sirva o senhor descomplicadamente. E para encerrar, já que eu estou na prorrogação, não é? Viva Jabulani, não é? Primeiro, a motivação é mais importante do que a ação. Vamos falar? Nem tudo que encanta aos homens encanta a Deus. Fala comigo. Nem tudo que aos a Deus. Terceiro, o seu muito pode ser pouco e o seu pouco pode ser muito. O seu muito pode ser pouco, e o seu pouco pode ser muito. Sirva ao, Sirva ao Senhor descomplicadamente. E a última que mais me desafia é essa: confia ao Senhor o seu futuro. Fala comigo. confie a Bíblia não diz o que, é que aconteceu com a dona, se ela passou fome, não. Diz que ela deu tudo. Não fala. Depois alguém foi e sentiu no coração o cara que viu e foi lá e deu para ela uma panela de denários. Não diz. Ela entregou a Deus seu futuro. Será que ela passou fome? Não sabemos. Pode ter passado. A prova, a dor, vem sobre nós. Pode ser que não. A Bíblia diz que o Senhor cuida do órfão e cuida da viúva. entrega a Deus o seu futuro. Ele sabe cuidar de você, mesmo na prova. Eu tenho uma lista, como pastor da igreja, de órfãos e viúvas. Eu oro por eles regularmente. E me interesso pela vida deles. Dona Maria Francisca, 80 anos, 81 anos, fez domingo passado uma senhora negra... Que há 30 anos o Exército da Salvação achou na rua num poço de vômito, porque era alcoólatra e não tinha dinheiro... e comprou, roubou um litro de álcool e tomou. E o exército da salvação achou no meio do vômito... levou e entregou para nós na oitava. Nós começamos a cuidar dela. Ela tem uma filha que é alcoólatra até hoje. Dona Maria Francisca, viúva. E Dona Maria Francisca, nós vamos cuidando dela. Uma época o prefeito de Belo Horizonte, um dos prefeitos... resolveu dar lote para os pobres. Nossos diáconos escreveram o nome dela. Ganhamos um lote para ela... E construímos a casa dela e nós cuidamos dela com alimentação, com remédio. E fizemos essa casa que fica a duas horas de ônibus da nossa, do nosso templo. Um dia eu virei para ela e disse assim. A senhora está muito doente. A senhora já está com quase 80 anos. A, a senhora fica lá. Nós vamos continuar cuidando da senhora, mas a senhora arruma a igreja lá. Ela começou a chorar e disse. É a primeira vez que eu vejo o pastor mandar a ovelha embora geralmente pastor quer ovelha, esse aqui não quer eu falei, ó, psiu, psiu. acabou, 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 pode voltar, pode voltar naquela manhã de domingo, dona Maria Francisca para sair de casa, para chegar no templo, ela sai às... acorda 5 horas da manhã para pegar seu ônibus, 5 e meia, 15 para 6 viaja uma hora, chega no centro da cidade lá para as sete horas por aí ainda está andando para pegar o outro ônibus para chegar lá na oitava 15 para as oito, oito horas e orar de oito horas às 10 para as nove, naquele tempo antes da escola bíblica eu acordo 15 para sete, por aí estava orando e comecei a orar na lista das viúvas quando Dona Maria Francisca, orei por ela orei de novo depois que eu orei por todo mundo, voltou o nome dela. Depois que eu orei de novo, voltou de novo. Falei, meu Deus, o que, é que tem com essa mulher? Toda hora ela está na fila da oração. É seis e meia, eu estou orando lá em casa e ela andando na cena da cidade. Aí eu falei com um dos meus filhos. Toma esse dinheiro aqui, põe na mão da avó e fala com ela. O Senhor Jesus mandou para a senhora. Quando acabou o culto ela me disse meu filho deixa eu te contar um caso eu estou vindo andando pela cidade seis e meia aí quando eu passo assim estava aquela máquina de assar frango frango rodando e eu parei em frente o cheiro bom falei ô oh, Jesus tem tanto tempo que eu não, compro, não como um frango um franguinho assado assim que cheiro bom tem dinheiro aí ela falou assim mas eu não posso reclamar, né Jesus, tem uma casa que o Senhor me deu, tem os remédios da pressão que eu tomo toda semana, quando eu adoeço, meu filho manda me buscar, meu filho sou eu. Não posso reclamar de nada, Jesus, eu tenho que dar é glória. Aí saiu andando para pegar o ônibus, mas ainda falou com ela mesmo assim, mas que o frango está cheirando, está cheirando. Quando meu filho entregou o dinheiro para ela, ela me abraçou, levantou a mão e falou assim, e Jesus maravilhoso, o Senhor cuida até do meu frango. Vamos orar, meus irmãos. Confie a Deus o seu futuro. E viva a vida de Deus. Amém. Dá para orar, né, Fia. Senhor Jesus, que nos ame e nos conhece. Enquanto você está nesse ambiente de oração... Quatro perguntas. Você precisa... Tomar a decisão nessa área de resolver... Sua sexualidade não reflete a vida de Jesus. Você sabe disso. Nem sua sexualidade, nem suas palavras... Nem seu temperamento. Qualquer um dos três. Levanta sua mão para participar dessa oração... Que você quer a vida de Jesus em você. Senhor Deus. Eu e meus irmãos. Pedimos o Senhor graça para fazer escolhas certas todo dia. Todo dia expulsar esse velho homem. Todo dia fazer morrer essa natureza. Todo dia revestido do Senhor Jesus. Segunda pergunta agora. Você precisa... Tomar uma decisão na área de contribuição para você sair um pouco de só dado que sobra e fazer uma caminhada em direção a ser como uma viúva que dá muito mais, quase sacrificialmente. Se você precisa tomar uma mudança aqui nesse congresso hoje, levanta a sua mão. E quem precisa de pôr dízimo em dia, levanta a mão também. Senhor Deus, eu te agradeço porque o Espírito Santo do Senhor nos ensina através dessa mulher anônima. Anônima, igual a maioria de nós aqui, que a vida do Senhor pode fluir através de nós. Senhor, permite que os outros, vendo-nos, glorifiquem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uns dois abraços aí, abençoa seu irmão e fala com ele para ele viver para Deus. E você passa lá e compra os CDs e os DVDs, hein? Para mim não levar nada de volta. Deus te abençoe mais e mais. E obrigado, Hagai, pela tolerância e paciência.